0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Viete prísť k spiacemu slonovi, o ktorom skutočne viete, že spí, tak viete k nemu prísť na pár centimetrov. Je to stanovačka, akú dokáže absolvovať aj moja manželka. Čo je tam k dispozícii, tak je často pštrosie meso, krokodílie meso a ťavie meso. A potom jedného dňa mi zmerali nohu a keď som sa tam vrátil o dva týždne, tak už som mal pripravené sandále, ktoré mám dodnes doma.
0: Tentokrát sa budeme rozprávať o Keni, no a keď je reč o Afrike, tak tu podľa mňa nie je nikto povolanejší ako je môj kolega Martin Karníš. Vítaj Martin. Ahoj. Ty si v Afrike strávil viac ako 10 rokov, odsprádzal si tu obrovské množstvo zájazdov, najazdil si tisíce kilometrov. Predpokladám, že si za ten čas vytvoril k Afrike silné puto.
1: Určite áno, tá Afrika ma lákala od detstva a čím viacej času som tam strávil, tak tým sa tam cítim komfortnejšie a lepšie a to puto je skutočne veľmi
0: silné. Dnes sa ale budeme konkrétne baviť o Kenii. Má k nie nejaký špeciálny vzťah vytvorený?
1: Určite áno. Nejakú dobu som strávil v Tanzánii, kde som žil a pracoval ešte predtým, než som začal robiť pre A Kenia bola hneď vedľajší región, kam som často cestoval a pochodil som ju, takže aj tá Kenia mi dosť prirástla k srdcu.
0: Že si tam strávil čas aj súkromne, áno?
1: áno. Áno, veľa som tam pochodil, hľadal som si tam prácu, aj som pocestoval po Kenii vďaka tomu a potom, keď som sa usadil v Tanzánii a pracoval tam tak pracovne som cestoval aj do Kene.
0: Veľmi sa teším na tvoje rozprávanie a na tvoje zážitky. Poďme hneď si povedať na úvod, ako sa dá do Kene letieť. Do Kene
1: zo Strednej Európy alebo z Viedne, keď sa budeme baviť, tak neexistujú žiadne priame lety, v tomto momente dlho neexistujú a teda treba vždy prestupovať. Existuje viacero možností, ako tam leteť, viacero leteckých spoločností tam má spojenia, či už je to Nemecko, Švajčiarsko, Emiráty, Katár, Etiópia, ktorá má asi najoptimálnejšie spojenie vďaka najkračej líny, najkračej ceste. Takže je viacero možností, ako sa tam dostať.
0: Máme my nejaké
1: preferované letecké spojenie v rámci BUBO? Najradšej používame práve tento Etiópian, ktorý má... Priame linky, vhodné spojenia z Viedne veľmi často. Ak nie, tak potom preferujeme Emirates alebo
0: Qatar Airways. Poďme si povedať niečo o ubytovaní. Pretože človek, keď si u nás tú Afriku predstaví, tak mnoho ľudí sa asi obáva toho ubytovania. Povedz nám, ako to tam vyzerá v rámci ubytovania.
1: Vo všeobecnosti Východná Afrika a Kenia ponúkajú veľmi široké spektrum ubytovania od tých najlacnejších a veľmi jednoduchých až po high-endové ubytovania, skutočne veľmi luxusné. Takže či už nejakí baťoškári alebo domáci, ktorí chodia po krajine, tak sa dokážu ubytovať doslova za pár dolárov. To ubytovanie zodpoveda tejto cenovej kategórii, ale keď sa budeme baviť o nejakom relevantnom ubytovaní, tak sú tam aj skutočne hotely, ktoré splňajú európske požiadavky, európske parametre na úrovni troch-štyroch hviezdičiek, takže veľmi radi, čo máme aj naše hotely, tak sú práve zhruba na úrovni štyroch hviezd, čo v buboje myslím, že taký ten štandard, ktorý sa snažíme našim klientom poskytovať. Či už je to ubytovanie v Nairobi veľmi blízko, letiska na okraji centra mesta, vyhýbame sa veľkej dopravnej zápche, ktorá vzniká v Nairobi a máme tam veľmi príjemný štvorfezdičkový hotel, alebo sú to potom ubytovania priamo na safári, kde sa často ľudia pýtajú, že ako tam bývame, a keď im povieme, že v stanoch, tak trošku sa zlaknú. Ale je to stanovačka, akú dokáže absolvovať aj moja manželka, ktorá v stane na Slovensku alebo v Československu nikdy nespala, ale stany v Keni si veľmi pochvalovala.
0: Toto ma zaujíma.
1: Takže stanovačka v Kenii, keď si, keď si pozrieme tie stany, ktoré sú luxusné a permanentné, tak je to pevná podláha s pevne vymurovanou, vybudovanou kúpeľňou veľmi často. K tomu je urobená pevná strecha a dovnútra do tej strechy je zavesený vlastne celtový stan, ktorý umožňuje ten kontakt s tou divočinou v noci, takže ležíš v posteli, za sebou máš už iba celtu a všetko nádherne počuješ. Takže je to skôr taký ten zážitok kvôli tomuto a stanovanie v štýle 20. rokov, 20. storočia. Takže keď sa chodilo do Afriky naozaj na lov a podobne, tak toto je presne to, čo by tam ten človek mal zažiť.
0: Čiže ono je to skôr dizajnované ako stan kvôli práve zážitku.
1: Presne, je to zážitková vec a preto veľmi radi tieto stany používame. Vnútri je komfort ako v hotelovej izbe štvorhviezdičkového hotela. Je tam normálna postel s perinami, s nebesami, s moskytierou, je tam skriňa, je tam odkladací stolík, nočná lampa, trezor, všetko k dispozícii. To sa práve
0: chcem spýtať na ten, ten hmyz, keď si spomenal moskytieru. Hmyz sa tam dostane donútra, alebo je to tak spravené, že sa tam vlastne nedostanú žiadne potvorie, ak to tak môžem nazvať. Je to to
1: isté ako cez dvere, tým, že ten stan má zips, ako klasický stan, takže je tam veľký zips, ktorým sa to zavrie, ale veľmi často býva dvojitý, to znamená, že prvá je zipsovateľná časť tej celty samotnej a vnútri je potom ešte ďalšia, ktorá je kvázi moskytiera. Takže keď si to otvoríte postupne a pozatvárate, tak reálne sa tam ani nič nemá ako dostať. Moskitiera samozrejme je tam k dispozícii, ale Mizu si ja myslím, že na väčšine týchto miest je menej ako na Slovensku.
0: Fantázia. Skôr než si povieme niečo o samotnej keni, čo tam vlastne môže cestovateľ vidieť a zažiť. Ešte si spomeňme, či potrebujeme nejaké víza, alebo nejaké cestovné doklady.
1: Dokene vo všeobecnosti potrebujeme víza takmer všetky krajiny sveta, sú veľmi jednoducho získateľné online, Keňa prešla na čisto online systém, takže nedajú sa už kúpiť po prílete, ako to bolo v minulosti zvykom, ale je to veľmi jednoduchý proces na web stránke a trvá to skutočne niekedy pár minút, maximálne 1-2 dní a víza máte
0: online schválené. Poďme si teraz povedať, alebo skúste zhrnúť, že pre koho by si tú Keniu odporúčal? Aký typ cestovateľa? Čo tam môžeme zažiť? Čo tam môžeme uvidieť? Alebo prípadne na tom safari stretnúť? Kenia je
1: všeobecne krajina, ktorá ponúka každému jednému cestovateľovi, či skúsenému, alebo začiatočníkovi, veľké možnosti. Nie je to iba o samotnom safári, ako veľa ľudí to berie, že do Kenia sa ide iba na safari ale dajú sa tam vidieť rôzne veci, aj čo sa týka kultúry, tradícií, sú tam mesta, ktoré sú zaujímavé, sú tam historické pamiatky, ktoré sú zaujímavé. Aj napriek tomu, že tento región bol bielým človekom osidlovaný až niekedy v 19. storočí, dovtedy to bol taký skôr okrajový záujem, nebezpečné územia a tak ďalej, takže pobrežie bolo...
0: Nebezpečné v rámci zvery?
1: O, nie, bolo to považované za nebezpečné, kvôli tomu, že nebolo to moc prechodné. Vtedy o, tá polnohospodárska keňa, ktorá je teraz polnohospodárska, tak bola vtedy ešte divoká. Takže či už to boli ľudia, boli to zvieratá, boli to choroby, náročné prostredie, tak o, nebolo úplne o, vhodné na o, nejaké usídlenie sa. Takže až to 19. storočie prinieslo nejaké skutočné osídlovanie bielým človekom. O, domáci tam žili aj predtým ale nevytvárali žiadne nejaké trvácne miesta, ako to bolo zvykom v iných častiach sveta, antika a tak ďalej nám zanechala obrovské množstvo historických a kultúrnych pamiatok. Tuto bolo trošku jednoduchšie, takže pevné štruktúry tam neostali veľa, ale na pobreží sa zachovali aj takéto pamiatky, takže či už je to nejaké mesto Lamu, Malindi, Mombasa kde sa usadzali Arabi, Portugálci, Briti a tak ďalej takže tam sú aj takéto historické pamiatky Takže tým pádom je Kenia vhodná pre ľudí, ktorí majú záujem aj o prírodu, o ľudí o kultúru, o históriu ale teda priorita je kladená vo všeobecnosti na to safari a na návštevu národných parkov. Toto je vhodné skutočne pre všetkých, či už ste na safari niekedy boli alebo aj neboli, takže aj ľudia, ktorí absolvovali safari či už v Južnej Afrike alebo kdekoľvek inde, tak v Kenii nájdú veľmi veľa zaujímavých miest, či už takého toho uh, hlavného záujmu, ako je Masajmara alebo Amboseli alebo potom už sú to národné parky okrajového záujmu, ako je Samburu, kde sa ocitnete takmer bez iných turistov a je to jeden z najkrajších parkov, aký poznám. O, dajú sa tu nájsť horské parky, ako je Aberder, takisto mimo hromadného záujmu, ale ponúka neskutočné neskutočné veci ohľadom zvierat a samotnej prírody. Celkovo Safari je vhodné takmer pre všetky vekové kategórie. Je to náročné v podstate iba na sedenie. Safari si treba skutočne odsedeť a tým pádom odporúčame od štyroch rokov, dokedy dokážete sedieť v aute.
0: Ja o tebe viem, že ty zvieratá naozaj rozumieš a vieš o nich neskutočne veľa. Pamätám si, keď som písal blog o srilanských zvieratách a ty si mi tam súkal latinské názvy. Takže viem, že aj na tom safari sa naozaj orientuje a že tým našim klientom vieš dať neskutočne veľa informácií. Povedz tak zhruba, že čo, čo môžu na tom safari vidieť, aké, aké zvieratá.
1: Tieto parky, ktoré navštevujeme v rámci našich zájazdov, ktoré ponúkame do Kene, v podstate ukazujú zvieratá, ktoré žijú v celom tomto regióne a je tam možnosť vidieť naozaj všetko. Samozrejme, že safari nikdy nie je isté, že uvidíte to zviera, ktoré chcete vidieť, ale v podstate tu dokážete vidieť všetky tie typické zvieratá, ktoré si človek predstavuje, že na safári dokáže vidieť. Či už sú to slony, levy, leopardy, žirafy, nosorožce, antilopy, ale potom treba si všímať aj iné zvieratá, nie je to vždy iba o tých veľkých. Samozrejme, že keď ide niekto prvýkrát na safári, tak ten slon je veľmi dôležitý, takisto lehu je veľmi dôležitý, Mňa poteší každé jedno zviera vždy, keď ho vidím, lebo nikdy nie je to zviera rovnaké. Vždy sa správa inakšie, vždy je v inej situácii, ani ten istý slon sa nebude dva dní po sebe správať rovnako a vždy ho uvidíte v novej a novej situácii. Netreba sa pozerať ale len na tieto veľké a atraktívne zvieratá, ale treba si všímať aj drobnosti obyčajného skarabea, ktorý si tam vála svoju gulôčku alebo drobné vtáky, ktoré bývajú neskutočne vyfarbené, takže treba pozerať okolo seba a nekoncentrovať sa iba na to najväčšie.
0: Súhlasím, ja tu mám podobné zážitky, mám zo Sri Lanky, tiež niekedy nám sprievodca ukazuje na strom a my vlastne nevieme kam ukazuje a potom zbadáme nejakú krásnu jaštericu alebo nejakého motýla alebo presne nejakého vtáka. Zažil si situáciu, že sa zvieratá chovali ináč, ako si bol zvyknutý, nejakú neštandardnú, ktorá aj teba prekvapila?
1: Určite áno, tie zvieratá sú v úvodzovkách nevyspytateľné a je veľmi dobré vedieť čítať zvieratá. Na to máme našich veľmi dobrých sprievodcov a spoločnosť, ktorú používame, tak je najlepšia vo východnej Afrike a ich sprievodcovia a šoféry v jednej osobe, ktorí sú tak beďa zvieratá, skutočne veľmi dobre čítať a dokážu vás dostať k ním bezpečne aj na minimálnu vzdialenosť. Takže o, viete prísť k spiacemu slonovi, o ktorom skutočne viete, že spí, tak viete k nemu prísť na pár centimetrov. O, viete prísť k levovi bezpečne v otvorenom aute o, na pár centimetrov. A slon sa
0: nezobudí, keď k nemu prídete na pár centimetrov?
1: Slon nespí úplne na 100%, vníma to okolie, ako každé iné zviera potrebuje okolie vnímať vzhľadom k bezpečnosti, takže aj ten slon aj keď má zavreté oči a spí, tak on vás nejak tak eviduje, vníma, to oko na chvíľku otvorí a potom, keď vyhodnotí situáciu, že je to v poriadku, tak to oko zase zavre a spí ďalej. To je super. Keď sa budete pripravovať na safari, tak vždy je dobré si zobrať ďalekohľad a fotoaparát s lepším objektívom, ktorý bude mať dlhší dosah než mobil. Je to škoda nevyužiť takúto príležitosť a určite sa pripravte na to aj z tejto stránky, lebo potom tie spomienky budú určite lepšie. Ďalekohľad nevyužijete iba na zvieratá, ktoré sú ďaleko, ale keď sa ocitnete 5 metrov od leva alebo od slona, tak, alebo nejakého atraktívneho vtáka, tak zoberte ten ďalekohľad a pozrite sa ďalekohľadom na detaily okolo oka, na ucho, na nos. Sú to skutočne veci, ktoré oceníte a dobrý ďalekohľad je naozaj veľmi, veľmi dôležitá vec na safari.
0: Určite súhlasím, ja tiež rád fotím detaily, zvierat presne. No a vlastne si mi nahral, pretože moja ďalšia otázka smerovala práve k tomu, ako sa zbaliť do kene, Čiže čo si teda netreba zabúť. Spomenul si ďalekohľad. Samozrejme klienti, ktorí počítajú s tým, že pôjdu na tie safari, tak majú väčšinou tú fototechniku. a sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré by si určite odporúčal nezabudnúť alebo naopak také, ktoré nemusí zbytočne človek prenášať.
1: Je to dovolenka ako každá iná, ako keby ste sa chystali niekde do Európy, nie je to nič výnimočné. Pokiaľ sa nechystáte na nejakú ťažkú expedíciu, prechody, treky a tak ďalej tak štandardné cesty na safari, ktoré aj my ponúkame, tak sú v podstate veľmi komfortné. A či už je to tá stránka ubytovania alebo samotného cestovania, tak skutočne tam nie je potrebné nič špeciálne. Treba sa pripraviť akurát na podnebné pásmo, do ktorého sa ide. To znamená, že či už Masajmara alebo nejaké tie národné parky, ktoré sa nachádzajú v centrálnej a západnej časti, tak sú vo vysokej nadmorskej výške, v Mare sa pohybujeme okolo nejakých 1900 až 2100 metrov nad morom. Na noc sa tam môže trošku schladiť, ale tam je skutočne veľmi komfortné ubytovanie s perinami, takže tam nie je problém. Akurát sedenie, večer v reštaurácii otvorené na terase, tak môže byť pocitovo chladnejšie. Takisto počas jazdy na safári v otvorenom aute, keď máte otvorenú strechu, a auto ide 40 km za hodinu v 22 stupňovej teplote ráno, tak pocitovo to zíde až na nejakých 15-17 takže vtedy je dobre mať nejakú pokrývku hlavy. Kto trpí na uši, tak je dobré mať štúple do uši alebo aspoň vatu. Mať nejakú bundu. Ideálne sú vrstvy že je to najlepší spôsob, ako sa prispôsobovať týmto rôznym
0: Určite. teplotám,
1: takže mať viacero vecí so sebou, auto to vždy odvezie, aj počas safari, máte to tam zbalené v batôžku niekde a vždy odoberiete, pridáte. Veľmi vhodné sú odopínacie nohavice. Zhodíte, keď je moc teplo, tak zhodíte tú spodnú časť a v podstate na takéto niečo stačia sandále, veľmi veľa ľudí. Cestuje práve v sandaloch a vnútri v tom aute je reálne teplo, akurát teraz z hora môže trošku pofukovať. Okrem toho nepotrebujete nič nejaké špeciálne, ak idete čisto na safari, tak potrebujete ešte nejaké oblečenie slušné na večeru do reštaurácie, keďže tie hotely alebo loďe, ktoré používame, tak sú na nejakej slušnejšej úrovni, takže mať niečo pekné na seba. Nemusí to byť zrovna oblek, ak potom pokračujete ďalej na nejakú oddychovú časť do luxusnejších hotelov, ktoré tiež ponúkame, tak v takomto prípade je dobre zobrať si tam aj nejakú peknú bielu košelu, pekné nohavice, celé topánky, aby ste na večeri neboli vy tí, ktorí tam budete potom vytrčať z takéhoto toho pekného davu.
0: No, tým už si začal vlastne ďalšiu tému, ktorá ma zaujíma, a to bude strava, ale predtým než si o nej povieme, tak ešte nám približ to počasie. Keď si teda hovoril o oblečení, a aké je v Kenii počasie, alebo možno aj tak nejak celkovo v Afrike, ale špecializujeme sa na tú Keniu.
1: V zásade Kenia má dve ročné obdobia, obdobie dažďov a obdobie sucha. Nemajú štyriročné obdobia, ako sme u nás zvyknutí, jar leto, jeseň, zima, ale je tam teda dažď a sucho. S tým, že majú dve obdobia dažďov a dve obdobia sucha. Jedno obdobie dažďov je plus minus v decembri, to je obdobie krátkych dažďov. To znamená, že vtedy ide mrak po oblohe, z ktorého padá voda. Okolo neho je modrá obloha, potom je tam zase ďalší mrak, z ktorého padá voda. A to sú tie krátke dažde, že tento mrak prejde a je to preč. Potom je obdobie dlhých dažďov, ktoré sú v rôznych častiach krajiny, v rôznom období, ale v zásade to vychádza na nejaký marec až maj. A obdobie dlhých dažďov trvá o, približne jeden mesiac. A vtedy sú tie dažde intenzívnejšie a na veľkom území. To znamená, že je celá obloha zaťahnutá, z ktorej prší, ale veľmi často to býva, že začína pršať okolo pol 7-7 večer, skončí o 9.00 a potom prší od polnoci do rána do tretej.
0: Čiže v takomto období sa dá komfortne cestovať?
1: Bez problémov sa dá cestovať, Safari zvieratá nikam neodchádzajú z Národného parku, tie sú tam. Akurát teda to ich správanie je zase trošku odlišné, je prispôsobené tomuto. Majú
0: plášte, predpokladám.
1: Určite áno, vo forme akáciových stromov, že postavia sa poddážnik, čakajú, kým daž prejde. Mhm. Krajina je v tomto období zelená, je všade veľa vody, takže je to zase trošku niečo iné. Neexistuje horšie, lepšie obdobie na safári, je iba iné.
0: Neexistuje zlé počasie, iba zlé oblečenie. Tak. No dobre, vráťme sa k tej strave. Spomínal si reštaurácie a slušné oblečenie. Približ nám tú úroveň stravovania v Kenii. Takisto ako aj ubytovanie,
1: tak sú rôzne úrovne stravovania a odporúčam ochutnať všetko. Nie je to také, ako ľudia sú zvyknutí, že nejaká exotická strava z Ázie alebo z nejakých tých najdivokejších džunglí, kde sa jedia červy, mis a podobne. Kenia je v podstate ovplyvnená do veľkej miery Európou, Indiou a arabským svetom. A toto je cítiť v strave na každom kroku. Či už si dáte niečo na ulici, čo určite odporúčam ochutnať je takéto tie základné, nemusíte to jesť rovno na ulici, ale odporúčam ochutnať aj také tie lokálne jedlá, ako sú ugali, čo je v podstate niečo ako polenta, je to kukuričná kaša, ale polenta naša je dochutená nejakými koreninami, ale toto je úplne čisto iba biela kukurica s vodou, uvarená taká hustá kaša. Je to jedno z najzákladnejších jedál vo všeobecnosti v Afrike, nielen v Kenii. K tomu jedávajú či už nejaké zeleninové jedlá, urobené len jednoduchým spôsobom, nejak extra špeciálne dochutené, alebo majú nejaké mesové či už takého gulášového typu, alebo grillované, čo volajú ňama čoma, to znamená grillované meso. Môže to byť koza, jahňa, hovedzie, kuracie, ryba grillovaná, pečená, varená na rôzne spôsoby. Takže určite treba toto ochutnať a potom je veľmi obľúbené ugaly alebo rýža s fazulou, čo je také jedno z najzákladnejších jedál. Keď som v Tanzánii pracovala a žil, tak to bolo takmer dennodenne, Rýža s fazulou, veľmi mi to chutilo, rok som nejedol takmer nič iné a keď som sa vrátil domov, wow. tak som dostal chud na rýžu s fazulou. Tak Takže treba ochutnať aj niečo takéto.
0: Čiže nechybalo ti tam nič počas tvojeho pobytu?
1: Nechybalo mi tam absolútne nič, veľmi jednoducho som sa prispôsobil a v podstate túto východová africkú kuchyňu mám veľmi rád, práve vďaka tomu vplyvu, ktorý tam je ten či už arabský alebo indický. A v týchto našich reštauráciách, kam chodívame na našich zájazdoch, tak to jedlo je na veľmi vysokej úrovni.
0: A nejaké ovocie zelenina pre tých, čo trvá z meso nejedia?
1: Určite áno, samozrejme, už len tá rýža s fazulou je geniálna, geniálna chuť a je to veľmi dobré, ale okrem toho majú veľmi veľa zeleninových jedál. S tým, že ovocie v tejto časti centrálnej západnej kene sa nedá moc pestovať vďaka podnebiu, ktoré tam je. je. to veľmi vysoko, je to suchá oblasť, prší tam dvakrát do roka. Takže na pestovanie nejakého ovocia to tam nie je úplne najvhodnejšie. A väčšina ovocia sa pestuje na východnom pobreží v Nížinách, takže odtiaľ sa potom všetko dováža. Takže je to závislé na dovoze, či už do národných parkov a tak ďalej, že skutočne tam sa nedá nejak nič pestovať. Pestujú si tam vlastné paradajky, vlastnú cibulu, mrkvu a podobne, takže z toho to robia priamo z vlastných záhrad. Eko, bio, priamo niekde na okraji Národného parku v záhrade tohoto rezortu, tak majú takéto záhradky a z toho potom pripravujú večere.
0: Vegetariánov sme teda spomínali, ale teraz skúsme niečo pre tých mesožravých. Že čo je tam, trebárs taká špecialita, alebo čo ty máš úplne... Najradšej dajme tomu z tých, dá sa tam ochutnať aj nejaká lokálna zver? Lokálna zver sa už nedá ochutnať.
1: V Kenii je absolútny zákaz lovu divej zvery a nemajú legislatívu na chov divých zvierat na farmách za účelom získania mesa. Takže od roku 2004 už Keňa v podstate zrušila akúkoľvek možnosť ochutnať antilopu a podobné veci. Takže existuje jedna možnosť, ktorú my samozrejme využívame a v Nairobi je reštaurácia, ktorá sa volá Carnivore, mesožravec a veľmi radi do nej chodíme, všetky naše skupiny idú ochutnať rôzne druhy mesa. Je to typ brazilskej čuraskárie, v podstate, že je tam obrovský grill, kde pripravujú na veľkých špízoch, takmer mečoch pripravujú rôzne druhy mesa, ale sú to všetko domestikované zvieratá, to znamená je tam rôzna hydina, je tam hovedzie, braučové, jahňacie, kozie. Plus, čo je tam k dispozícii, tak je často pštrosie meso, krokodílie meso a ťavie meso. Že toto je možné ochutnať u mesožrávca. Aj keď sa táto reštaurácia volá mesožrávec, tak znova sú pripravení aj na vegetariánov, alebo tí, ktorí meso až tak nemusia, takže je tam možnosť buď vegetariánskeho menu, alebo nejaká ryba grillovaná. A podobne, takže ani títo ľudia sa nemusia bať ísť do reštaurácie mesožravecí.
0: Dobre, a čo je to také neobľúbeniešie z týchto jedál?
1: Ja tam mám najradšej bravčovú kožu, to je úplne neuveriteľné a potom hovedzie meso, ktoré tam pripravujú, tak je neskutočne lahodné. Vyberám si takéto medium rare a skutočne,
0: skutočne lahodné meso. Dobre, výborne. Takže počas zajazdov to majú naši klienti možnosť ochutnať toto všetko.
1: Určite áno. Celkovo aj v národných parkoch alebo v hoteloch na pobreží ponúkajú veľmi široké spektrum jedál. Či už je to európska kuchyňa alebo táto typická východoafrická, ktorú tam vždy majú k dispozícii, aby ľudia mohli aj toto ochutnať. Nájdete tam taliansku kuchyňu, je tam možnosť indických jedál. Takže naozaj tá variabilita je tam veľmi veľká.
0: To znie úplne super. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera najcestovanejších slovákov. Každý deň nový blog. nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomítko blog. Do tej dopravy už sme zabrdli v rámci safari, ale skúsme aj túto tému približiť nejakú tú prepravu po Kenii.
1: Po všeobecnosti ľudia, ktorí prichádzajú do Kenia a prichádzajú hlavne za safari, tak sa tam prepravujú v podstate od začiatku týmito safari autami. O, sú také hlavné dva typy aut, o, sú samozrejme GP, ktoré používame v období dažďov. O, sú to 4x4, čiže ale... boli
0: to, aby si nikde nezapadli a lepšie sprejdu krajinu. O, sú
1: stiažené podmienky počas obdobia dažďov, samozrejme, že keď zaprší, tak tá zem je šmyklavá, je tam veľa blata a tak ďalej, takže tá 4x4 je vtedy vhodná. Ale inak radí používame a vo všeobecnosti aj Safari spoločnosti radšej používajú minivany, ktoré majú rovnaké, rovnaký typ sedenia, ako sú tieto GP, ale sú komfortnejšie kvôli tomu, že majú mekšie perovanie. a na prašných rozbitých cestách necítite toľko tie otrasy. V zásade tam nie je žiadny rozdiel a pokiaľ je sucho, tak tie auta majú rovnakú prejazdnosť ako aj tie GP, Sú to špeciálne upravené veľmi pevné minivany priamo na Safari s otváracou strechou a ako hovorím, väčší komfort, čo sa týka týchto prašných ciest.
0: Uh-huh. A v rámci krajiny sa dá cestovať
1: aj inak ako autami? Keňa je veľmi rozvinutá krajina, prispôsobená turizmu a majú uh, veľa možností, ako sa po krajine prepravovať. Či už urobíte nejaký okruh a v tomto aute si odsedíte v podstate celú svoju dovolenku a urobíte okruh rôznymi národnými parkami, je možnosť safari absolvovať aj s preletmi. My ponúkame prelet uh, Nairobi Masaj Mara, aby si ľudia nejakým spôsobom skrátili dobu sedenia v aute, nakoľko z Nairobi do Masajmara to trvá približne 5,5-6 hodín, aj keď je to iba 250 km, ale teda tá cesta je pomalá. Zase na druhú stranu vidíte krajinu z auta, ale tým, že do Nairobi sa musíme znova vrátiť po tej istej ceste, tak skrátenie si jednej cesty a získať taký ten nejaký nadhľad a pohľad z toho lietadla nie je asi na škodu. Takže našim klientom to svojím spôsobom aj odporúčame, aby si jednu cestu dali letecký do je to ďalší
0: uľovený zážitok.
1: Presne tak je to ďalší zážitok, ktorý sa len tak nezíska nikde inde. Potom je možnosť prelietať takto medzi ďalšími parkami, takže existujú aj letecké safary ktoré takisto máme v našej ponuke, že dá sa absolvovať aj Kenia trošku iným spôsobom a vidieť tie odláhlejšie časti, kam by cesta autom trvala zbytočne dlho a predlžovalo by to cestu. Teraz nedávno spustili novú vlakovú linku z Nairobi do Mombasy, že aktuálne sa dá absolvovať táto cesta za kratšiu dobu, ako je to autom. Autom tá cesta môže trvať od 8 do 12 hodín, nakoľko je to veľmi vyťažená tepna z prístavu v Mombase do hlavného a najväčšieho mesta krajiny. Z toho dôvodu tam chodí veľmi veľa kamionov, nákladných aut, ktoré nie sú úplne v 100% stave a tak tá cesta im trvá veľmi dlho, idú pomaly do kopčekov a podobne. A preto tá cesta sa potom zdržiava, keď sa ide autom alebo autobusom. Vlák to skomfortní a za nejakých 5 hodín s presným alebo za 4,5 hodiny dokážete precestovať tých 700 kilometrov, ktoré delí Mombasa od Nairobi. Sú to nové vlaky, nová trať, ktorá bola vybudovaná vedľa starej a tento v úvodzovka hry vlák je naozaj komfortná alternatívou, ako sa dostať na pobrežie.
0: A nejaká presnosť týchto vlákov alebo teda časová spolahlivosť?
1: Chodia tam 4 Linky za deň, dva expresné, dva pomalšie, ktoré majú zastávky aj po ceste, expresný má iba dve zastávky, myslím. A rýchlejšia linka má nejakých 6 zastávok a trvá zhruba o hodinu dlhšie. Ale v tomto momente zatiaľ chodia veľmi presne, je to nová trať, nové vlaky, takže skutočne veľmi, veľmi dobré.
0: Využívajú aj domáci túto prepravu?
1: Nakoľko je to relatívne drahé, tak využívajú buď starú železnicu, starý vlak, ktorý je nespolahlivý, ale tí, ktorí si to môžu dovoliť, tak tento vlak využívajú a skutočne je to vyťažené.
0: Mm-hmm, Pôjme si teraz niečo o bezpečnosti. Jednak, teda keď sa chodí do toho safári, tam určite sú nejaké zvlášť bezpečnostné opatrenia, ale skúsme to tak aj všeobecne zhrnúť na celkovú bezpečnosť, čo môže klient, návštevník očakávať od krajiny ako takej.
1: Vo všeobecnosti ľudia, ktorí prichádzajú na safari, tak sa pohybujú hlavne v prírode, odchádzajú z veľkých miest do divočiny, kde je oni veľmi dobre postarané a tá bezpečnosť je tam na veľmi vysokej úrovni. Či už sú to strážnici jednotlivých loďí, hotelov a podobne, ale hlavne nikam ten človek neodchádza. V Národnom parku nemôže opustiť ani auto, nemôže opustiť loď a tým pádom je v bezpečnej zóne. Ale pokiaľ už sa idete pohybovať niekde po mestách alebo po krajine, tak bezpečnosť je taká nejaká všeobecná, že nie je to tam prioritne nebezpečné, ale samozrejme, že v Nairobi by som sa nevybral do hoci ktorej štvrte pozotmení a podobne. Takže treba vedieť, kam ísť, ale dá sa aj večer v Nairobi ísť bez toho, aby sa človeku niečo stalo. Treba sa vedieť pohybovať a ja som veľmi rád, Bral svojich klientov práve v Nairobi na večernú diskotéku do štvrtí, ktorá nepôsobí úplne najlákavejšie. V podstate žiadneho turistu tam nestretnete, nikoho tam nie je, ale ten zážitok je potom dokonalý. A ak sa človek trochu vyzná, tak potom vie, čo si môže dovoliť.
0: Na no to sú tam presne naši sprievodcovia, ktorí vedia, kam teda ísť a kam, kam radšej neísť.
1: Tak toto by tí naši mali vedieť a previesť našich klientov bezpečne.
0: Povedzme si teraz niečo o lokálnej mene, o tom, ako sa tam platí, ako sa dajú používať karty platobné, ako sa dajú vyberať peniaze a tak ďalej. Skúsam niečo povedať o platení alebo o mene.
1: Už som spomenul, že Keňa je relatívne rozvinutá krajina, jedna z najrozvinutejších turistických destinácií v Afrike vôbec. A celé je toto tomu aj prispôsobené, takže aj tieto možnosti sú veľmi, veľmi jednoduché a podobné ako u nás. To znamená, že dajú sa vymeniť peniaze hneď na letisku a vymeníte si kenské šilingy, ktoré sú tam v platnosti a tým pádom máte nejaký taký ten základ na drobné nákupy. Odporúčam vždy vymeniť si nejakých 50 eur na tých 10 dní, ktoré tam my strávime, tak väčšinou tých 50 eur v šilingoch je dostačujúcich na drobnosti, ktoré si človek chce nakúpiť po ceste, presne ochutnať nejaké exotické ovocie, červený banán alebo niečo na ulici, tak je dobré mať takéto drobnosti. Nepotrebujete zbytočne veľa peňazí, nakoľko takmer všade sa dá zaplatiť kartou, či už je to v hoteloch, v loďiach, mm. v nákupných centrách, normálne fungujú platby kartami. Tu len dám do pozornosti, že je dobré mať so sebou doklad totožnosti overujú si meno na karte s pasom, uh-huh. takže pri platbe v supermarkete budete potrebovať aj pasmať so sebou, uh-huh. že to je len taká jedna drobnosť, ktorá u nás nie je bežná. Ale okrem tohoto kartou zaplatíte na veľmi veľa miestach, je možnosť výberu z bankomatu, všetky mesta bankomaty už majú, znova treba dbať na bezpečnosť a ísť do bankomatu, ktorý je umiestnený priamo v banke, Nevyberáte z bankomatu, ktorý stojí len tak niekde na ulici voľne. Uh-huh. A to sú len také tie bežné bezpečnostné prvky, ktoré treba dodržiavať. O, tie miestne peniaze o, my ešte odporúčame, aby človek mal aj na drobné o, prepitné o, pre upratovačov, prečašníkov, lebo hlavne títo ľudia, ktorí pracujú niekde v národných parkoch, tak oni nemajú potom možnosť vymeniť si ten jeden dolár, ktorý dostanú tak nemajú možnosť si uh-huh. ho nikde vymeniť. Oni potrebujú využiť služby niekoho, kto pôjde do mesta, zoberie to od nich, ale jednodolárové bankovky aj v banke majú oveľa nižšiu hodnotu, ako je skutočne jeden dolár. Uh-huh. A v konečnom dôsledku sa takémuto človeku z jedného dolára dostane približne 50 centov.
0: Čiže radšej v lokálnej mene. Takže
1: ak im dáte v lokálnej mene tých 100 šilingov, čo je ekvivalent jedného dolára, tak majú tie peniaze hneď k dispozícii, hneď ich môžu použiť a kúpiť svojej rodine v plnej hodnote 100 šilingov niečo.
0: Zdene to rozumne. Ešte keď sa bavíme o týchto platbách, aké je tam trvážst mobilné pokrytie? Ja som si celkom zvykol platiť mobilom v poslednej dobe. Dá sa platiť trvážst aj mobilom? Aký tam je signál, ako sa dá trváste telefonovať, pripojenie na siete, na internet a tieto veci?
1: Platby mobilom, samozrejme, že podľa toho, ako ten obchodník dokázal zareagovať, aký má terminál, takže je možnosť už aj tohoto samozrejme ale mobilné siete o, sú tam podľa mňa na vyššej úrovni ako u nás. Služby, ktoré poskytujú, sú o, veľmi, veľmi dobré. O, ja som tam vždy fungoval na lokálnej SIM-karte, kde som mal všetky vymoženosti. Dokonca to, čo k nám prišlo len teraz nedávno, že nejaké takéto o, preposielanie peňazí cez o, mobilnú sieť, tak tamto mali už dávno, dávno pred nami. Toto funguje veľmi dobré a ak niekto potrebuje mať nejaký takýto kontakt, tak je veľmi jednoduché, si, veľmi jednoduché si kúpiť miestnú SIM-kartu, používať ju, budete na dátach, dá sa telefonovať, dajú sa využívať všetky výmoženosti, ktoré poznáme aj od nás po prípade ešte trošku viac. Je to tam postavené iným spôsobom ako u nás. U nás ceny mobilných operátorov sú relatívne vysoké, a tam sú v podstate nízke vzhľadom k tomu, že ľudia majú extrémne nízke príjmy, tak oni to postavili na množstve klientov a nie na cenách. Takže sú tam nízke tarify, či už za dáta alebo za telefonáty, ale počítajú s tým, že tých 45 miliónov ľudí si to môže dovoliť za nižšie ceny
0: a budú mať väčší obrat. Pozname to aj z azijských krajín veľakrát. Dobre, skôr než sa teda dostaneme k záveru. Mňa ešte zaujíma Ja som mal tu česť a videl som tvoju zbierku svojich suvenírov z Afriky. Na nej je podľa mňa najhodnotnejšie to, že veľkú väčšinu z nich si nekúpil na trhu, ale že si ich práve podostával od lokálnych ľudí a je to veľmi zaujímavé. Čo máš máš také hodnotné skene alebo k čomu máš taký silný vzťah? Silný
1: vzťah z tých vecí, ktoré som si podonášal, naozaj mám hlavne vďaka tomu, že som ich dostal a neboli to veci, ktoré som si kúpil, tak ako hovoríš. A... Po tých rokoch, ktoré som tam strávil, stretával som sa pravidelne s miestnymi ľuďmi, ktorí či už boli nejakým spôsobom v turistickom ruchu, alebo ani nemuseli byť. Ale stretával som sa s nimi často a od nich, keď som niečo dostal, tak to sú pre mňa také tie najhodnotnejšie veci. Jedno z nich sú napríklad masajské sandále z krávskej kože, ktoré mi urobili presne na moju nohu miestní ľudia, ktorých sme navštevovali v rámci návštevy dediny a potom jedného dňa mi zmerali nohu a keď som sa tam vrátil o dva týždne tak už som mal pripravené sandále, ktoré mám dodnes doma a je to jedna z tých vecí, ktorá ma naozaj chytili za srdce, že takto si ľudia nejakým spôsobom vážia a to je to, čo mi mohli dať.
0: Čiže sú veľmi priateľskí a rovnako sú priateľskí k návštevníkom k turistom? Ľudia vo všeobecnosti sú
1: priateľskí príjemný a dá sa s nimi veľmi, veľmi dobre vychádzať. Takže ja do Afriky sa nevraciam rád len kvôli tomu, že mám zoologické zameranie a zvieratá odjak živa boli moje hobby, ale práve kvôli ľuďom. To je to, čo som postupne zistil, že nie je tá príroda, je to, čo ma na Afrike tak ťaha, ale sú to práve ľudia. Tam sú ľudia ešte taký skutoční, starajú sa jeden o druhého, nemajú taký ten falošný záujem o jed- jeden od druhého, ale vzhľadom k ich chudobe a spôsobu života oni sú odkázaní jeden a druhého. Oni mm-hmm. si nemôžu dovoliť o, byť agresívni na suseda, lebo nikdy nevedia, kedy ho budú potrebovať. Mm-hmm. A rovnako je to aj naspäť. Takže tí ľudia skutočne tam majú ešte reálny záujem jeden od druhého a správajú sa k sebe veľmi, veľmi príjemne. Keď môj otec prišiel za mnou, keď som ešte robil vo východnej Afrike, prišiel za mnou a strávil nejakých 10 dní v tej mojej horskej dedinke uprostred ničoho. A po tomto období, keď odišiel a videl, akí tam tí ľudia sú, tak povedal, že o medziludských vzťahoch sa tam naučil za týždeň viac ako za celý svoj život na Slovensku.
0: Tak to je naozaj zaujímavé. My sa určite ešte budeme počuť pri rozprávaní o iných afrických krajinách, o ďalších afrických krajinách. Čo by si ešte takto o Keni na záver nejak zhrnul a prípadne čím by si navnadil cestovateľov na Keniu?
1: Aby sa nebáli, Východnej Afriky, konkrétne Kene sa nemajú prečo ľudia báť. Je to bezpečná destinácia, pripravená na turistov s veľmi dobrou infraštruktúrou. Ako som už spomínal, že je to vhodné pre deti pre dospelých, pre starších ľudí, skutočne je to komfortná destinácia. Nikde tu na vás nebudú skákať žiadne hmyzy, hady a podobne. Je to skôr výnimka, ako som už hovoril, hmyzu je tu si myslím, že menej ako na Slovensku, s ktorým sa stretávame. Hada je obrovský problém stretnúť, strava je tam vynikajúca, ubytovanie na tej strednej úrovni už je veľmi komfortné a pokiaľ si ľudia zvolia nejaké luxusné hotely, rezorty, tak urobia len dobre samozrejme a tie služby sú veľmi, veľmi dobré. Takže celkovo je to vhodné či už pre začiatočníkov, ktorí s Afrikou iba začínajú, tak keňa je jedna z najlepších volieb, ktorá môže byť, ale je to aj pre skúsených cestovateľov, ktorí Afriku už navštívili niekoľkokrát, a v Keni dokážu nájsť vždy niečo nové a niečo zaujímavé. Okrem samotného safarii ľudia veľmi často vyhľadávajú aj plážové dovolenky a toto je práve jedna z možností, ako možno spojiť väčšiu časť pláže a nejaké safari alebo iba čistý oddych. Kenia má približne 600 kilometrov pobrežia Indického oceánu a tým pádom ponúka naozaj širokú škálu možností. Najvychytenejšia a najznámejšia je oblasť južne od Mombasy, miesto, ktoré je známe ako Diany Beach. A toto je najnavštevovanejšia časť. Sú tam veľké biele pláže, ale my radšej chodievame, vzhľadom k celkovému nastaveniu Bubo, chodievame do malého mestečka. Severnejšie, približne 110 km od Mombasy, sa volá Malindi. Je to malé miesto s niekoľkými hotelmi, nie sú to také tie veľké komplexy, ale sú to skôr menšie plážové rezorty, dokonca až butikové, ktoré veľmi radi využívame a ten masový turizmus sem tak nezasiahol. Takže je to miesto veľmi príjemné na oddych, po prípade dá sa stráviť aj celá dovolenka na pláži a nedaleko pár hodín jazdy je Národný park Cavo, ktorý je rovnako o, dobrý, rovnako známy, ako sú aj ďalšie parky v Kenii a tým pádom sa dá absolvovať či už jednodňové alebo nejaké viacdňové safari priamo z pláže.
0: Čiže podľa toho, čo hovoríš, tak je naozaj ponúka kombináciu histórie, spoznávania, oddychu a samozrejme toho safari.
1: Určite, keňa je veľmi, veľmi o, turisticky nastavená a má čo ponúknuť.
0: Super, ja ti veľmi pekne ďakujem za pekné rozprávanie a určite sa stretneme pri rozhovore o ďalšej krajine africkej.
1: Ďakujem aj ja a teším sa.